1: Tre telefonate e poi l'intervento conclusivo dei nostri ospiti. Gino dalla provincia di Pisa, buonasera Gino.
2: Oh, buonasera, È molto interessante fra l'altro l'intervento del professore che ha dato degli spunti, io volevo soltanto fare una valutazione politica, però se mi consente, velocissimo. Allora, un governo che... Non decide sul lavoro, mi, do, mi chiedo, e questa è la valutazione politica: cosa c'è rimasto di sinistra? La <ride> sinistra e il lavoro è, proprio, è, è un binomio legato. Mm-hmm. E poi gli Stati Uniti: guardate, gli Stati Uniti sarà anche un termine desueto, ma è mh, una nazione imperialista. Il lavoro lì c'è per forza perché l'economia mondiale, a parte con la Cina, che qualche problema c'è, è asservita agli Stati Uniti. Eh. Se il lavoro non è lì, ma dov'è? Se l'economia non gira lì. <ride> Come, avete visto come è successo in Iraq? Il c'è, sì, è mio, vieni. funziona così, c'è sì lavoro lì. La dinamica è quella, quindi le persone che lavorano sole sono deboli. Sindacato, è giusto che ci sia perché la parte più debole se non si mette insieme soccombe.
1: Va bene, si, si, grazie, 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 Gino. Sì. Grazie, Gino, per la telefonata. Allora, vedo che adesso vi siete scatenati con, eh, con il numero verde. Allora Massimo, d'Arezzo, buonasera, Massimo.
3: Sì, eh, buonasera, io buonasera. sono Massimo D'Adesso, sì. cioè, per dire, no, cioè, ho un ristorantino e noi per dire, cioè, soprattutto il sabato sera si lavora un pochettino di più, ci sono tre persone il sabato sera, ora con voucher si davano e finiva lì, qui invece cioè, prima di tutto sono formato e dice che qualsiasi contratto tu faccia minimo sono 24 ore settimanali che gli faccio fare io a queste tre persone tutta la settimana, 24 ore e poi dopo, insomma, ci sono i contratti da organizzare, questi qui tutti andano a far fare i corsi e quello e quell'altro cioè, capito? Se sta dietro sempre a tutte queste becche buste paga, andare dal commercialista paga ogni busta paga 30 euro in più perché ce la fanno le buste paga, ecco, c'è capito? Tutta sta, tutta sta banda qui cioè, allora, a questo punto uno dice...
1: vau c'era oh, una oh, semplificazione, dice lei.
3: Ah, uno lo so io. Ora, allora, a questo punto si dice, oh, domani sera, tutti a casa, se rimani io, la mia moglie, la mia figliola... E oh, ci arrangiamo. Se fa quel che se vuole, 30 persone, e buonanotte a Settio. Che si
1: deve fare? Grazie Massimo per la sua telefonata. Eh, allora, eh, acceleriamo i tempi, mi raccomando, con gli ascoltatori, perché appunto ci avviamo alla chiusura. La signora Olga da Savona, buonasera signora
4: buonasera dottor Mesurati non volevo intervenire ma mi è venuta in mente una cosa intanto sì. prima dico subito l'avevo già detto forse in qualche trasmissione precedente che cioè il per le grande impresa, piccole che sono per me non vanno bene perché non sono controllabili Ci sono, c'erano altre forme non so, i contratti coccocole attività continuativa coordinata a chiam- eh, contratti a chiamata che andavano bene invece, sa quante cose si sono dette anche contro quelle riguarda, altre forme
1: di contratto mm.
4: eh, per quanto riguarda invece eh, persone anziane ad esempio che hanno bisogno di una badanza o cose, sì. mi è venuto in mente un particolare tante persone che hanno l'Alzheimer, con demenza senile, che mh, n- vorrei chiamarle col nome che non posso dire eh, per radio, gli assistenti sociali se ne lavano le mani, le mandano subito a finire in tribunale e in tribunale mettono il tutore o la tutrice se questi sono soli, che non hanno parenti. Mm. Queste persone qui, ora sono messe, conosco persone che. A danno una badante a questa persona malata e viene pagata quei voucher. Come facciamo a sapere se questa qui c'è l'Alzheimer, quante ore fa questa persona in casa? Mm
1: Va bene, signora eh, Olga, questo è un caso molto particolare, quello che lei sta citando. Beh, certo, se eh, eh, la persona non è è in grado di intendere, è, è chiaro che non può eventualmente testimoniare sulla presenza dell'abbadante per il numero di ore pattuito. Allora, la signora eh, Pasquale da buonasera Pasquale.
5: Salve, buonasera dottor Mesurati. Senta, secondo me i voucher eh sono fatti proprio per il lavoro nero come le cooperative le cooperative lo stesso che eh, servono gente proprio per queste motivazioni quindi eh, secondo me far dare un, uh, un lavoro a tempo determinato per controllare l'operaio se va bene o non va bene e fare un indeterminato dopo un anno e eh, eh, sicuramente poterli licenziare più facilmente perché insomma se, eh, questo consentirebbe alle aziende di, 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 di poter assumere mm-hmm. perché le, le aziende sono spaventate ma come ha detto il dottore l'americano per sì le problematiche, le aziende sono spaventatissime e si affidano a tutti a questi voucher, alle cooperative per per, uh, per gli operai che fanno malattie, che si mettono in malattie io, io ho un lavoro a conto proprio. Eh, sono 30 anni di lavoro, mi sono fatto una settimana soltanto di malattia in 30 anni. Mm-hmm. Perché se io non lavoro, non guadagno. Sì. Gli operai, per io ho fatto no, un'operazione anacolicista una settimana se, se l'avrebbe fatta la stessa operazione, un operaio, un operaio normale eh, sta, starebbe mm-hmm. a casa per un mese. Quindi chiaramente l'azienda rimane senza operaio, l'operaio è l'anima dell'azienda, se, se, se l'operaio non è buono mm-hmm. dovrebbe venir licenziato e più facilmente almeno dalle aziende.
1: Quindi anche la, possibilità, la flessibilità in uscita, dice lei Pasquale, mi scuso dell'interruzione ma è molto tardi, grazie anche per la sua telefonata, ultima per questa sera è Romeo dalla provincia di Ancona, buonasera Romeo.
6: Sì, buonasera. Per i voucher hanno detto già abbastanza tutti e penso che eh, la cosa mi dispiace perché è una cosa effettivamente fatta eh, bene. E il governo in questo caso ha dimostrato di essere molto molto debole. Qua. E volevo invece eh, toccare un altro punto che il sindacato eh, si è interessato molto dei voucher e eh, secondo, me, secondo me ha sottovalutato invece quello che è un problema molto più grave che sono le partite IVA, partite IVA che a miriadi lavorano in, in condizioni di tempo pieno presso aziende, quindi lavori da fare con contratti e non con, eh, con partite IVA e eh, purtroppo le aziende assumono perché è in effetti una soluzione mascherata soltanto in queste condizioni e qui il sindacato purtroppo non l'ho sentito con tanta energia come con i voucher, mm-hmm. grazie
1: a tutti. Grazie a Romeo, avuto. grazie anche per la sua telefonata, eh, Fiorella da Rovigo ci scrive, sono queste le lotte che fa un sindacato contro il lavoro nero, servirà a cambiare il sindacato, quali sono le alternative? Poi Angelo scrive, in Gran Bretagna i giovani lavorano gratis o con i voucher? Va bene, allora, l'intervento conclusivo da parte dei nostri ospiti abbiamo fatto molto tardi e li ringrazio davvero per essere stati con noi fino a quest'ora. Riprendiamo da Tania Scacchetti, ricordo, segretaria confederale della CGL con delega al Mercato del Lavoro. Allora, quali sono, anche se vuole rispondere a quel che è stato detto, ma insomma quali sono le prospettive adesso? Prego. Noi
7: continuiamo appunto la campagna referendaria eh, che però lo ribadisco, vorrei fare su questo, Eh, sostiene una Carta dei diritti universali del lavoro. Lì affrontiamo cose... Diciamo così, eh, sulle quali siamo stati chiamati in causa anche giustamente rispetto a un ritardo diciamo così, del movimento sindacale però e, e magari non siamo stati alla ribalta come in questa occasione ma lo stesso abbiamo lavorato lì c'è tutto un tema della ricostruzione di un diritto e anche dell'allargamento dei diritti e eh, delle condizioni di lavoro insomma Dignitose di tutto quel pezzo che definiamo generalmente precariato, partite IVA, lavoro parasubordinato, anche un grosso pezzo di lavoro autonomo che è eh, autonomo solo, solo in parte, eh, che dal nostro punto di, di vista va ricondotto diciamo così, a un eh, principio di comunque riconoscimento di, eh, di diritti come il lavoro subordinato. Quindi noi continuiamo a essere in campo con queste, con queste cose anche a superare le difficoltà che sicuramente il mondo sindacale ha avuto a maggior ragione dentro una crisi così grande, dentro l'impoverimento del lavoro, siamo consapevoli che non è che con le riforme del mercato del lavoro si crea o si si supera la disoccupazione, quello lo si fa con gli investimenti pubblici eh, e privati e si fa rigenerando la domanda eh, e però credo che abbiamo proposto, diciamo così, e stiamo proponendo al paese una discussione che serviva al paese eh, che è quella che eh, non è svilendo il lavoro o impoverendolo che eh, si può appunto superare mm-hmm. questa crisi e traguardare lo sviluppo, quindi io credo che noi in campo il più possibile unitariamente con questi eh, con questi obiettivi eh, ci sono state anche domande molto specifiche di singoli casi insomma sulle famiglie ho detto, eh, ho detto prima eh, insomma poi il ristoratore diciamo, diceva no? mm. il ristoratore ristoratore insomma che però ecco non è che può fare solo un contratto a 24 ore alla settimana non lo so con chi ha parlato però insomma c'è, c'è l'extra c'è la surroga ci sono soprattutto nel contratto della eh, dei pubblici esercizi e della ristorazione ci sono eh, molte possibilità di flessibilità che rispondono a quel tipo di eh, a quel tipo di esigenze eh, certo il tema della semplificazione è un altro tema però come dicevo insomma forse va affrontato come tema mm-hmm. della semplificazione così come il tema del costo del lavoro nel nel nostro, nostro paese. Eh.
1: Allora, Iole Vernola, eh, direttore centrale delle politiche del lavoro e di del welfare della Confcommercio, prego.
0: Ma io parto proprio da quest'ultimo esempio che ha citato il ristoratore di Arezzo, che ha chiamato prima, sì. ha sintetizzato sostanzialmente l'incipit del mio intervento. Eh, l'ho detto, il problema è che non si può pensare. Eh, di immaginare che un'azienda per attività brevi, occasionali, saltuari poche ore la sabato sera eh, metta in attività un contratto con tutti gli adempimenti che questo comporta qui non è un problema di compenso è un problema di gestione di un rapporto eh, di cui probabilmente eh, non c'è consapevolezza se non in chi lo deve gestire eh, il solo fatto di poter avere uno strumento che dà una retribuzione regolare coperta dall'IMA coperta dai contributi eh, sapendo che eh, la persona è tutelata e anche l'azienda è tutelata e quindi non sta eh, come dire, facendo nessun abuso anzi sta lavorando nella legalità eh, significa dare uno strumento funzionale il fatto invece di eh, immaginare di togliere strumenti e quindi di lasciare situazioni che esistono perché il punto è questo Queste situazioni esistono, non è che le cancelliamo perché cancelliamo i voucher, quindi stiamo semplicemente assistendo al fatto di negare l'evidenza di un bisogno a cui non si danno risposte, questo è il punto. Siccome noi invece pensiamo che a tutte le esigenze, organizzative da un lato ma anche all'occasione di guadagno perché se il 70% delle persone che svolgevano queste prestazioni arrotondavano perché abbiamo spiegato quali erano le categorie stiamo perdendo solo occasioni di guadagno in questo caso, non stiamo facendo un'operazione che dà risposte stiamo sottraendo opportunità e non lo stiamo facendo soprattutto rispetto alla possibilità di avere alternative, alternative non ce ne sono Eh, laddove ci sono prestazioni diverse continuative ma anche flessibili Mm ci sono strumenti che vengono usati ripeto, l'occupazione in questi settori è cresciuta quindi la la messa insieme di questi fattori ci dimostra che purtroppo oggi non abbiamo visto un'operazione fatta sulle valutazioni dei dati oggettivi ma abbiamo visto un'altra cosa
1: Va bene, allora Gabriele Canè, editorialista del quotidiano nazionale, a te le conclusioni, prego.
0: Ma
8: guarda, conclusioni non tecniche ovviamente, intanto direi due cose al volo, la testimonianza del professore dagli Stati Uniti, che è un mondo completamente diverso, che non è che mi ecciti particolarmente, siamo in una cultura completamente diversa noi, quindi è un modello che funziona ma che non vedo applicabile però dimostra che funziona tutti i modelli dove funzionano i paesi, perché lo stesso tasso bassissimo di disoccupazione c'è in Germania, dove ci sono dei sindacati forti, e dove la contrattualistica è certamente più. Rigida di quella assolutamente fluida negli Stati Uniti, degli Stati Uniti. Quindi, non c'è un modello contrattuale che funzioni, c'è un paese che funziona. Mm-hmm. Eh, parlava prima un eh, ascoltatore dell'impero de, 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 de americano: la Germania è un semi-impero, ma ha lo stesso tassi di crescita e di occupazione, il problema nostro è che siamo un paese che non funziona e nel non funzionamento ci sta anche l'azzeramento di certe situazioni come quella che è accaduta oggi con i voucher, quello che può dire un normale cittadino in questo caso oppure osservatore dei fatti politici e sociali è che comunque si è creato un vuoto e che da qui alla fine del 2018, dico la parola più usata e meno poi eh, concretizzata nel nostro paese e, e si riempie questo vuoto, si utilizzi questo tempo per riempire questo da vuoto. da qui alla
1: fine di quest'anno, del 2017. Sì, fi- di qui alla se fine, fine lascia- di quest'anno. No, se non lo sono lasciato meno di tempo, ecco, no? Quindi... Sì, certo, <ride> ma
8: in, in, in questo periodo c'è l'estate, c'è la legge elettorale, c'è un mezzo al referendum. C'è la campagna eh?
1: elettorale, dicevo. C'è, c'è la
8: campagna elettorale delle amministrative, c'è la campagna elettorale delle del politiche. Se questo Parlamento riempirà in qualche modo questo vuoto beh, sarà veramente una bella notizia. Oggi secondo me non abbiamo avuto una grande notizia sia per gli uni, sia per i sostenitori dell'una, sia per i sostenitori dell'altra cosa, perché comunque eh, creare un vuoto non è mai bene, se lo crei devi avere già in saccoccia o nell'altra mano mm-hmm, qualcosa che riempie quel box certo. qui non abbiamo niente se non uh, così vaghe, difesa, promesse,
1: vaghi impegni, sì.
8: vaghe promesse vaghi impegni e un sospiro di sollievo di qualcuno per la prospettiva evitata di perdere il referendum essendo che invece, come, come dicevo prima, si è perso un po' la faccia.
1: Va bene, allora ringraziamo i nostri tre ospiti, eh, li ricordo, Tania Scacchetti che è segretario confederale della CGL con delega al mercato del lavoro, grazie Scacchetti, buonanotte.
3: Grazie a voi, buonanotte. Buonanotte
1: anche a Iole Vernola che è direttore centrale delle politiche del lavoro e del welfare della Confcommercio, buonanotte Vernola, grazie. Grazie, buonanotte. A risentirci, grazie a Gabriele Canè, editorialista del quotidiano nazionale, Gabriele, ci risentiamo, grazie. Bene, buonanotte, buonanotte anche quasi a buongiorno a tutti. Quasi buongiorno allora.